1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Les saluda Zully Cuellar y como siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes a través de las diferentes plataformas. Hoy tengo el gusto de estar en compañía de Marel Alfaro, quien es escritor hondureño. Entre sus obras puedo resaltar Hacia el Espacio, que son 15 crónicas sobre el nacimiento del nuevo orden y la revolución galáctica. Además, Marel es docente de nivel medio en las asignaturas de ciencias naturales, ciencias sociales, un soñador y escritor de ciencia ficción, que ha sido uno de los temas poco o casi nada explorados en la literatura hondureña. Y puedo adicionar también que es un amante de los gatos, ¿verdad Marel? Bienvenido.
0: Buenos días, Zuli. Buenos días a todos y todas quienes nos están escuchando. Es un placer poder estar con ustedes en este nuevo episodio del podcast eh, compartiendo sobre lo que nos ocupa, que es la literatura.
1: Sí, y relacionado a la literatura, el tema lo vamos a centrar en el impacto de la literatura que tiene en nuestro país y cómo nosotros podemos mejorarlo. Porque como dato les puedo comentar que según un estudio del Latino Barómetro se estima que aproximadamente el 70% de los hondureños no leen, en cuanto el resto, el 30%, el 25% ha terminado al menos uno un libro completo. Estos datos fueron en el 2016. Se imagina, ¿verdad? Hace cinco años. ¿Considera usted que eso ya ha cambiado?
0: Es difícil poder eh, dar una respuesta con certeza, porque desgraciadamente no existen eh, estudios o investigaciones que puedan refutar si la situación cambió desde el 2016 hasta acá. Estamos hablando de cinco años. Pero hay algo muy interesante y es que los contextos han generado ciertas condiciones para que la lectura en nuestro país también haya aumentado. Y creo que vamos a compartir esto que el encierro en el caso del confinamiento por la pandemia generó condiciones para que la gente pudiera leer en casa. Ahora bien, la pregunta es si esa necesidad de leer durante el contexto de la pandemia incrementó ese índice de lectura. Eso sería más bien eh, el objeto de investigación al cual tendríamos que intentar eh, apuntar para poder ver si realmente la situación se ha revertido.
1: Y ese objeto de investigación, ¿cómo nosotros lo podemos medir a nivel de promedio hablando de un país como tal?
0: Sí, porque, por ejemplo, hay personas que leen mucho e incluso podrían decir, no, pero yo me leo entre 100 a 200 libros en un año. La cuestión es que para poder medir para poder tener una estadística clara de cuántos libros se leen en el país, tendríamos que hacer una división entre el total de libros que se leyeron en un año con respecto al número de habitantes o de personas que leen y escriben.
1: Usted ¿Es mencionaba en esa división número de libros que hemos leído. Entonces, ¿cuánto es el índice promedio de libros que tuvo que haber leído una persona?
0: Si nosotros somos un aproximado de 9.7 millones de habitantes.
1: Ajá, Eso según ahorita 2021. Según la
0: estadística, <risa> pero la estadística para mí ya creció. Yo creo que nosotros ya andamos pegando a los 10 millones con todas las personas eh, que eh, han migrado, con los que han retornado, con los nuevos nacimientos. Yo considero que andamos cerca de los 10 millones. Pero vamos a hacer un, un, un hipotético, un dato hipotético. Supongamos que 9 millones de personas en Honduras, que no es así, leen y escriben. Para que el promedio de lectura de un hondureño sea de un libro al año, tendrían que leerse 9 millones de libros en un año lectivo.
1: En un año. So, leyendo uno, imagínese. ¿no? Leyendo uno. Okay.
0: Y esto quiere decir que aunque usted lea 200, aunque usted lea 300 libros en un año, si el 70% de la población, como lo dice Latino Barómetro, no leyó un tan solo libro en el año, usted ni siquiera le suma a ese promedio. Y es un dato escalofriante, es un dato frío, alarmante porque cuando uno hace el promedio, cuando uno saca ese promedio, se da cuenta que los esfuerzos que usted hace por leer no son significativos para el promedio de lectura nacional. Y ahí es donde surge la pregunta. Entonces, ¿de qué sirve que yo lea si el resto de la población no está leyendo?
1: Correcto. Entonces, por ejemplo, de nada, o sea, sí contribuye a algo, pero no se refleja en la estadística, aunque yo haya leído 50 libros.
0: Correcto no se refleja y hay una situación, aquí donde viene la parte de qué sucedería o qué pasaría si todos leyéramos al menos un libro al año, entonces okay. la media, el promedio de lectura de nuestro país crecería increíblemente incluso superando la media centroamericana que es de un 42% de la población de Centroamérica que sí terminó de leer un libro, entonces vienen las otras situaciones y es donde nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son los factores que realmente influyen para que la gente no esté leyendo?
1: Y nos los podría mencionar hoy en este episodio.
0: Claro, y incluso usted, mejor que nadie lo sabe, dentro del espacio de la Biblioteca Benjamin Franklin, las personas, por ejemplo, crean el hábito desde temprana edad. Es decir, si nosotros no generamos el hábito de la lectura en los niños de educación primaria, difícilmente cuando estos ya se encuentren en diversificado o a nivel universitario, van a tener un hábito creado. Entonces viene la parte de la imposición Resulta que nosotros leemos por imposición, en la clase de literatura o español se nos asigna un libro por cada parcial, pero estos libros no están diseñados, ni siquiera están condicionados a lo que quiere leer el estudiante, sino que solamente se le impuso. Entonces, hay factores como la falta del hábito de la lectura, como la imposición, que van generando en lugar de un lector habido, más bien un lector reprimido, porque no está leyendo lo que le gusta, y no está leyendo cuando él quiere, sino cuando se le está sugiriendo que lo haga.
1: Y eso es lo que comentábamos, por ejemplo, cuando son libros interpuestos realmente no se disfruta la lectura. Porque, por ejemplo, en ese momento nosotros nos podemos cuestionar perfectamente, ok, quiero leer o quiero comenzar el hábito de la lectura, pero ¿por qué voy a leer? porque realmente tengo una asignación o porque realmente me voy a entretener o es ocio. Y usted mencionaba dos factores súper importantes que creo yo que los podemos desglosar poco a poco para ver cómo podemos erradicar eso. Por ejemplo, usted mencionaba el hábito, ¿ok? ¿cómo nosotros podemos construir ese hábito de la lectura? ¿Qué consejos nos daría o tips en este caso?
0: Vamos a ir entonces paso por paso. Sí. Cuando mencionamos la parte del de tipo de lectura que estamos haciendo, ¿es una lectura de placer, es una lectura de ocio o realmente es una lectura impuesta? Desde que la lectura se impone, es muy difícil o es muy complejo poder hablar de que el lector buscó el libro que está leyendo. Ahí es donde viene lo primero. Uno de los primeros consejos que yo le podría dar a los nuevos lectores o a los docentes, y a las maestras de literatura, es que investiguen que le pregunten al estudiante qué le gustaría leer. Y aquí es donde viene todo lo que es un proceso de conocer a la persona. Si hay un estudiante que le gusta, por ejemplo, la astronomía, entonces los libros que yo le podría recomendar que lea son libros relacionados con el área que a él le interesa. No, por ejemplo, llevarlo, y eso hay que decirlo, a leer un texto de geografía porque es un área de las ciencias sociales que a él no le gusta. Pero, ¿qué pasa cuando le gusta la antropología? Entonces, ahí viene la pregunta toral qué le gusta a usted leer, no qué quiere leer, sino qué le gustaría a usted poder eh, explorar y conocer para poder generar también un hábito como la lectura.
1: Y ese hábito va a ir incrementando porque nosotros, según vayamos leyendo, vamos disfrutando del tema, ¿verdad?, como usted lo mencionaba. Y en cuanto al hábito, usted mencionaba también, antes de comenzar este podcast, que podemos empezar con un tipo de lectura, ¿verdad?, el que usted me mencionaba, a ver si lo podemos repetir para que las personas también lo consideren al momento de iniciar esta aventura.
0: Sí, es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del hábito de la lectura, difícilmente nosotros nos vamos a encontrar con una condición favorable en un país, lo estamos volviendo a recapitular, que no está leyendo. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de lectura podría hacer yo inicialmente? ¿O ¿Qué tipo de lectura podría sugerir yo para que estos nuevos lectores no dejen el barco en las primeras? Y es una cuestión que eh, lo podemos comprobar cuando en clubes de lectura, cuando participamos en clubes de lectura, y creo que usted lo mencionaba también antes de que comenzáramos el podcast, que comienzan 30, pero a la tercera semana ya solo hay 5. Sí. La pregunta es, ¿estuvieron estos 30 de acuerdo con el libro que se está leyendo? ¿Habían leído estos 30 un libro parecido o relacionado con este género? Porque aquí es donde viene la otra situación. Yo le podría plantear a usted, ok, a mí me gusta la ciencia ficción, y a partir de ese gusto, yo puedo sugerirle a otras personas que estén interesadas en ese mismo género otras obras dentro del de subgénero ciencia ficción. Pero la pregunta es, ¿quería usted leer ese subgénero? O, por inercia o por influencia social, usted terminó leyendo algo que nunca había leído. Entonces, ahí es donde viene la otra parte. La lectura es como una bola de nieve. Creo que podríamos incluso denominarlo como un efecto dominó. Cuando usted comienza a leer algo sobre un X o Y tema, ese libro le sugiere otro libro sí. u otro autor o incluso dentro de las investigaciones que usted pueda hacer del escritor que está leyendo va a encontrar todo un abanico si este tiene una obra bastante completa o bastante grande y a partir de ahí va a comenzar a ser lector de culto, es decir, leer, leer a este mismo autor pero en otras facetas. Entonces ahí es donde hablamos del de efecto bola de nieve que lleva al mismo, al mismo lector a descubrir nuevas facetas del mismo escritor que está leyendo.
1: Y esa faceta va incrementando porque tenemos también cientos de géneros, pero aquí en Honduras, ¿cuáles son los que más se leen?
0: Fíjense que nosotros podríamos hacer una división en los cuatro géneros más importantes. Por ejemplo, en la parte de la narrativa, nosotros tenemos que la ficción como tal es uno de los géneros que más se lee. Pero los subgéneros dentro de la ficción son los que realmente generan esa incidencia. Podríamos hablar de la literatura fantástica, podríamos hablar de la ciencia ficción, de la ficción como tal, la no ficción y dentro de eh, la narrativa podemos encontrar también lo que es la novela, la novela corta, la novela negra y, por ejemplo, ya mucho más abajo de esta escala encontramos la poesía, encontramos los libros de autoayuda que también se leen bastante en Honduras y también ya lo que son géneros menores como el cuento, como la fábula y como el relato breve, que serían los géneros que más se leen en Honduras.
1: Y ahorita escuchándolo, yo creo que también yo formo parte de esa estadística de la poesía, porque quienes no han tenido la oportunidad de leer un poco de Pablo Neruda, Gustavo Adolfo Becker, también Mario Benedetti, que todos conocemos una historia, aunque no hayamos leído tal vez su obra completa, pero sí alguna frase que ha marcado que eso también es importante, esa capacidad de los escritores de trascender y de dejar en nosotros algún tipo de sentimiento.
0: Sí, y es interesante porque los lectores, o en este caso, los escritores no escriben para un país, escriben para la humanidad. Y usted mencionaba el caso de Gustavo Adolfo Becker, que es un escritor que no comparte nuestra nacionalidad, que incluso está al otro lado del océano. Pero, ¿cómo ha trascendido en el tiempo? Cómo, por ejemplo, a través de la lectura nosotros podemos conocer incluso hasta contextos históricos. Hace poco, y creo que eh, en, anteayer, se celebraba el eh, aniversario luctuoso de eh, Federico García Lorca. Para poner un ejemplo, García Lorca muere en el 36, pero está más vivo que nunca en cuanto a lo que es su obra, y cuanto a su función social, porque los mismos libros nos han permitido conocerlo. Y esto es lo que creo que cada maestro de literatura o incluso cada maestro de cualquier asignatura, tiene que generar en sus propios estudiantes, porque a partir de la lectura no solamente conocemos, sino que también viajamos.
1: Sí, y ahí también hay una frase súper famosa, ¿verdad?, de, de Emily Dixon, que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y también usted comentaba de que una biblioteca es similar a un paraíso, verdad? Tener esa sensación de poder explorar, explorar nuevos mundos. Entonces, Mariel, podemos ir eh, recapitulando todo, verdad? Hablamos de la incidencia de que Honduras es catalogado como uno de los países a nivel de Centroamérica que no lee suficiente. Hemos también hablado de los factores de cómo podemos influir. Entonces, ahora bien que conocemos eso, cómo podemos ir cambiando esa historia de lectores.
0: Sí, vamos a, vamos a retomar esa parte eh, y haciendo como una especie de reactualización de los datos. El 70% de la población no lee un tan solo libro. El 30% restante, como usted lo mencionaba, el 25% sí termina uno, al menos uno, mientras que ese 5% que queda restando ahí, que queda en el aire, ese no termina de leer un tan solo libro. Entonces... La cuestión es cómo podemos nosotros ir revertiendo, cómo podemos revertir esta situación. Primero, nosotros tendríamos que hablar de políticas a nivel del sistema educativo, hablar de políticas de Estado. Hace unos años atrás, eh, y no vamos a definir en qué gobierno, pero sí en qué periodo, que fue antes del 2009, existía un libro que era una especie de compendio de algunos, de algunos cuentos breves que, por ejemplo, hacían una alusión a la literatura universal. Este libro se incluía dentro de la clase de español a nivel de educación media. Es decir, había una política más allá de lo que se puede leer dentro de la clase, sino que también existía un texto, un recurso bibliográfico para poder entrar en el mundo de la lectura. Ahora bien, ¿qué políticas existen actualmente en el sistema educativo que fomenten la lectura. Más allá de la lectura por obligación, que yo creo que usted lo mencionaba, que no es lo mismo la lectura por placer y de ocio que cuando a usted se le impone un texto para poder hacer, por ejemplo, un control de lectura para poder pasar una clase. Y usted creo que antes del podcast también <risa> lo mencionaba. El mismo estudiante vulnera la norma. Sí. Ya no hace la lectura, sino que se va a internet y busca un resumen, o busca la sinosis del libro, y se evita la fatiga, entre comillas, de tener que explorar o tener que sumergirse en algo que no le interesa, porque esa es la otra cuestión. Los libros no deben ser impuestos, los libros tienen que ser buscados, solicitados, pero es a partir de lo que nos gusta. Eso sería lo primero, políticas estatales para poder revertir el proceso. Lo segundo, cuando generamos la política, por ende vamos también a construir el hábito. Y usted lo mencionaba, si durante 66 días nosotros repetimos la lectura de una página diaria a través del el periódico, una revista o un libro, nosotros vamos a generar el hábito de la lectura diaria ya por necesidad. Es decir, vamos a tener aquella necesidad increíble de tener que leer algo durante el día porque ya tenemos el hábito de que al menos a las 3 de la tarde nos sentamos en la mesa a leer un artículo o un documento, bien sea en físico o virtual. Entonces, generamos la política Construimos el hábito y, en tercer lugar, generamos los medios, a través de qué la creación de bibliotecas. Nosotros, por ejemplo, podríamos plantearnos que en países como Corea hay nueve bibliotecas por cada 100.000 habitantes, mientras que en Honduras, y para ser puntuales, el caso de San Pedro Sula, tenemos una sola biblioteca, que es la del Centro Cultural San Pedrano, la Biblioteca Benjamin Franklin, para casi un millón de habitantes. Entonces, saquemos la conclusión, ¿De qué tipo de acceso hay también a la biblioteca? Y aquí es donde viene la otra pregunta. Si existen, ¿cuántas son de acceso público? Que sí. ahí es donde creo que vamos a poder iniciar otro, otro punto ot de conversación.
1: También es, es Correctamente. Y si existen, si son de, de acceso público. Y actualmente en la pandemia si se han reinventado, ¿verdad? Porque sabemos que es una constante actualización de que ahora los libros tienen que estar en PDF, entonces todo lo demás, o crear actividades que sigan llegando al público específico a través de las cientos de plataformas que tenemos acceso. Entonces, hablando específicamente de San Pedro Sula, hablando hipotéticamente, ¿cuántas bibliotecas tendrían que existir para suplir las necesidades de todos los habitantes del sector?
0: Si nos vamos a la estadística cruda y somos un tanto egoístas, por cada 100.000 habitantes tendría que haber mínimo, mínimo una biblioteca. Una, ajá. Entonces… Para una ciudad de un millón de habitantes aproximadamente tendrían que existir 10 bibliotecas de acceso público. Ojo con esto, porque hacemos énfasis en la palabra público, porque no es suficiente que la biblioteca exista. Es quienes pueden acceder, acceder a, a los textos que existen en la biblioteca. Y aquí es donde creo que la Biblioteca Benjamin Franklin se ha reinventado, se ha actualizado con respecto al contexto. Y es que ya no es necesario venir a leer al Centro Cultural, sino que usted, a través de las plataformas, a través del sistema de la biblioteca, puede solicitar el libro, y este incluso por delivery le llega a la casa. Que es una cuestión que yo considero que es innovadora y es fortuita para el momento histórico que estamos viviendo. La pregunta es, al no tener más bibliotecas, al no tener más recursos bibliotecarios, ¿qué están haciendo las que ya existen? ¿Están realmente habilitadas? ¿Están prestando el servicio? Entonces, nosotros podríamos llegar a la conclusión que eso no está sucediendo. ¿Y qué es lo que estamos generando? Una cultura de la no lectura. En primer lugar, que ya existe, pero que tampoco estamos haciendo absolutamente nada para revertirla.
1: Y ahí también, Marel, es importante mencionar la incidencia de las bibliotecas en cuanto a los datos estadísticos que lo mencionábamos, por ejemplo, una biblioteca también puede ser un punto de partida para saber cuánto es el porcentaje o el margen de la población que lee, pero, por ejemplo, nosotros podemos sacar un dato estadístico de cuántos libros solicitaron en préstamo mensual o anualmente, pero de ese margen, cuántos realmente lo leyeron o cuántos solamente lo solicitaron para ponerlo en un anaquel o tomar la fotografía junto al café y publicarlo en las redes, que esa es otra incidencia. Realmente… ¿Nosotros tenemos los libros, ya sea por préstamo, comprados? ¿Los leemos realmente o no?
0: Sí, es una pregunta bien interesante, incluso <risas> que causa gracia porque aquí es donde entra la parte de la sinceridad y la honestidad del lector. Nosotros, por ejemplo, tenemos la cultura de la acumulación de libros. Normalmente usted va a la librería, compra cinco pero en casa tiene otros 13 que lo están esperando. Es decir, tiene una lista de espera de los libros que ha ido acumulando. Tenemos una cultura de la acumulación, sí. no solamente en la literatura. Las pocas personas que leen tienen ese vicio de ver cada vez que van a la librería qué libros puede traer y dónde los va a colocar. Porque tenemos también eh, una parte de ego que se alimenta de cuántos libros vamos adquiriendo, qué tan grande se va volviendo nuestra biblioteca personal. Pero la pregunta es... ¿Cuántos de esos textos realmente estamos leyendo? Y la única herramienta para poder comprobar, como usted mencionaba, si los libros que salieron de la biblioteca realmente fueron leídos es a través de un recurso bastante dinámico y especial que son los clubes de lectura. Por ejemplo, el control, la discusión, la generación a través de, por ejemplo, cierto número de capítulos de un tema de conversación. Uno, por ejemplo, puede escuchar que fulanito o fulanita leyó... El Quijote de la Mancha, por ejemplo. Pero, ¿cómo puede comprobar usted realmente si lo leyó platicando del libro? Entonces, una de estas herramientas, que son clubes sociales, que incluso ahora las librerías tienen clubes de lectura que se van organizando de acuerdo a lecturas semanales. De esta semana a la otra leímos cinco capítulos y así sucesivamente vamos evacuando el texto hasta que llegamos a una eh, reunión final en la que ya, por ejemplo, hacemos discusión de los personajes principales, del tipo de estructura que tuvo el libro, de la temática central, y a partir de ahí nos damos cuenta si el lector hizo la tarea. Ahora bien, ¿cuántos somos honestos y no recurrimos, por ejemplo, a la mentira para poder hacernos también de una reputación lectora que al final sí se demuestra a través de la facilidad de expresión, a través del tipo de redacción que tenga, pero que eh, termina alimentando, como lo mencionábamos anteriormente, el monstruo del ego individual.
1: Sí, y también ahí se puede comprobar a través del debate, como se lo menciona, a partir de ofrecer nuestra valoración personal respecto a la lectura. Y también ahí podemos mencionar, aparte de la honestidad, es los métodos que nosotros implementamos para leer. Yo le mencionaba a usted como anécdota, por ejemplo, que yo para si yo sé que voy a leer, yo desconecto el internet, el wifi, pongo el celular lejos de mí porque me distraigo, rápidamente. También, ¿qué, otras, ¿qué otros métodos nosotros podemos implementar para seguir cultivando ese hábito?
0: Primero, por ejemplo, para poder tener eh, un ambiente propicio, nosotros tenemos que ubicar un lugar dentro de nuestra casa donde tengamos buena iluminación. Eso es lo primero. Al tener buena iluminación, la, la vista se va a cansar menos rápido que, por ejemplo, al forzarla dentro de un cuarto oscuro o a través, por ejemplo, de la pantalla del teléfono celular. Porque hay que decirlo, hay lectores físicos y también hay lectores digitales. No importa cómo hagamos la lectura. Lo que realmente importa es que la hagamos. Otra de las cuestiones son las horas a las cuales desarrollamos la lectura. Normalmente, después de cada una de las comidas, no es recomendable leer.
1: Da sueño. Da sueño,
0: correcto. Viene la parte del de eh, cuerpo, el cerebro enviando órdenes al sistema digestivo para poder cumplir con la digestión. Y lo primero que el cerebro hace es decirle al cuerpo, desconectémonos un ratito y vayamos a dormir. Sí. Entonces, leer en ese lazo no es recomendado, no. porque a los primeros párrafos usted va a sentir que se le están cerrando los ojos y va a terminar cediendo a una siesta que no termina siendo siesta, sino que se extiende a más de una hora. Entonces, primero, un ambiente propicio. Número dos, tener las condiciones mínimas, por ejemplo, en cuanto a lo que es el ruido. Nosotros, en algunos casos, hay lectores que les gusta leer con música, pero hay otros lectores que para poder concentrarse necesitan un silencio total. Entonces, ¿cuáles son las horas recomendadas para poder leer en lo personal? Yo soy lector de noche, yo soy lector de madrugada. A mí me gusta leer cuando absolutamente nadie está despierto, cuando solo escucho los grillitos o algún gatito ahí rondando por, por el techo de la casa, porque me desconecto y me permite hacer un proceso de introspección y de análisis no solamente de lo que estoy leyendo, sino de lo que me está generando, porque aquí es donde viene la otra parte. Un buen libro va a generar cuestionamientos, tanto individuales como sociales, y nos va a llevar a plantearnos preguntas o escenarios que técnicamente van a llevarnos y trasladarnos a otros sitiales. Y eso es lo que nosotros realmente buscamos, que el libro pueda transportarnos.
1: Y eso también de que nosotros queremos que el libro impacte en nosotros es una tarea también de los escritores. Y aquí, Marel, también viene otra parte por ejemplo, aprovechando que usted también como escritor pueda recomendarnos, por ejemplo, ¿quién descarta la posibilidad de que alguien que está escuchando el podcast en este momento tenga ese deseo de escribir? Porque nosotros como seres humanos tenemos la habilidad, el talento, no solamente de ser consumidores de contenido, sino que si nosotros nos lo proponemos, podemos crear cualquier eh, arte o cualquier ámbito que nosotros nos queramos desarrollar, pero en este caso la literatura, por ejemplo, si alguien de los que nos está escuchando tiene ese deseo de ser lector, ¿cómo podría potenciar ese deseo, convertirlo en realidad y tener, por ejemplo, aquí como yo lo tengo en mi mano, ya un libro elaborado?
0: Fíjese que, tocando el tema de la lo especial es que somos los seres humanos. Somos la única especie, según Carlos Marx, que puede desarrollar el proceso del trabajo, que es transformar todo el entorno, todo el medio natural a nuestro favor. Y lo primero que yo podría aconsejarle a las personas que nos están escuchando, que desean incursionar en el mundo de la literatura, pero ya en un rol creativo, a partir de la escritura, lo primero es leer. Y aquí donde viene de la mano el hábito de la lectura con lo que podemos desarrollar. Un escritor que no lee es un mal escritor y no es una cuestión que yo la estoy diciendo, yo lo estoy inventando, no. Es que usted puede encontrar incluso dentro de la misma estructura del texto ciertas limitantes y esto lo único que le va a dar a entender a usted es qué tanto leyó esta persona antes de incursionar en el mundo de la escritura. Entonces, el primer consejo es leer, leer, leer y leer hasta el cansancio. Primero, especializarse en un género. Si bien es cierto, no es del todo recomendable que un escritor únicamente explote un subgénero, o un género literario, pero para poder iniciar en la literatura es muy importante especializarnos en algo. No podemos hablar de todo en un libro, tenemos que puntualizar y aterrizar ideas en un tema específico. Por ejemplo, si nos gusta la novela, pero qué tipo de novela, especializarnos, por ejemplo, en un tipo de literatura, en una temática específica para poder generar, construir ideas mucho más sensatas y mucho más creíbles. Lo segundo, tener la vocación de escribir. Hay, por ejemplo, mecánicas, hay muchos escritores que incluso hacen la recomendación de qué número de páginas, como por ejemplo Stephen King, él dice que para poder escribir un libro, la media tiene que ser de seis páginas diarias. Es decir, tenemos que desarrollar el ejercicio de escribir seis páginas diarias. ¿Qué quiere decir esto? Que en 60 días, por ejemplo, de escribir vamos a tener un número grueso de páginas de libros porque es el hábito que estamos generando. Solo en 10 días escribiendo 6 páginas diarias tenemos 60 páginas. Entonces póngale usted la calculadora que en 60 días va a tener una cuestión ahí de 360 páginas ya un libro completamente completo que después lo único que va a necesitar es una revisión y todo lo que es un manual de corrección para poder adecuarlo. Nuevo. Dentro de lo que es el mismo proceso de la literatura y la escritura, tiene que haber, por ejemplo, intercambio de ideas. Los escritores jóvenes necesitan, por ejemplo, la perspectiva o la visión de otros. Ojo con esto, preguntarle a alguien qué opina de nuestro libro no quiere decir que va a catapultar o va a lapidar lo que nosotros ya hicimos, que aquí es donde entra el papel de la crítica, cómo nosotros, por ejemplo, asumimos la crítica. Yo siempre he pensado, Zuli, que la crítica no es ni positiva ni negativa. La crítica es crítica. Lo que sí influye es cómo nos dicen las cosas y cómo las aceptamos. Entonces, la lectura como el primer eh, requisito para poder escribir. Lo segundo, el ejercicio de escribir como tal. Y el tercero, compartir nuestro trabajo para la retroalimentación y así poder hacer que las críticas lleguen y modificar o mejorar lo que consideremos que necesita ser mejorado.
1: Ok, y también ahí, Marel, usted mencionaba algo bien importante, hasta el método Montessori mencionábamos que todo se va relacionando, ¿verdad? Bueno, primero, la importancia de la lectura, que es sí o sí un fundamento principal tanto para el desarrollo profesional, personal e incluso como aporte si nosotros o las personas que nos están escuchando deseas, desean ser autores. Entonces, digamos, ya tenemos la idea, ya tenemos construido el contenido, pero usted mencionaba también la relevancia de cómo debe estar construido, ya sea... Visualmente, el libro, ¿verdad? Que esa es otra parte bien curiosa que, que me encantaría que nos comentara.
0: Sí, nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a la librería o a la biblioteca, no vemos el contenido del libro. Lo primero que nosotros observamos es una pasta, un lomo, una carátula o una, una contracarátula. Entonces, ¿cómo realmente influye el diseño del libro para que? a través de la visual, el lector se sienta atraído por ese primer flechazo. Es decir, es como un amor a primera vista. Vamos a definirlo de esa forma. Usted se enamoró de, de la visual del libro, de ojo. Eso, correcto, el famoso enamoramiento de ojo. Pero eso tampoco indica que el contenido del libro sea un contenido top, que sea de calidad. Claro,
1: porque no podemos juzgar un libro solamente por su portada.
0: Ahí es donde se cumple ese dicho a la perfección. Entonces... La parte visual tiene mucho que ver con respecto a el tipo de público al que nosotros pretendemos llegar. Por ejemplo, un libro de literatura histórica, un libro histórico, por ejemplo, normalmente hace uso de fotografías del de mismo tema o evento que se está abordando. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de la cultura maya, ¿qué mejor que el altar Q para estar frente al texto? Desde que usted ve el altar Q en la carátula del libro, usted sabe, ah, este libro habla de los mayas. Uh -huh. Si nosotros vamos a un libro de astronomía, no vamos a encontrarnos con eh, un platito de sopa en la portada, vamos a encontrarnos con una galaxia, con una nave espacial, qué sé yo. Entonces, todo esto tiene que ver a la hora de construir el entramado del texto, porque el texto no solamente es su redacción, es también la diagramación, el montaje, la parte visual del texto, incluso hasta la tipografía, cómo está ubicado, qué tamaño eh, tiene la letra, porque al final todo es una suma y todo termina fortaleciendo ese proceso que posteriormente va a pasar a los ojos y juicio del lector de que el libro intentar explorar a partir de lo que vio y aquí es donde viene nuevamente el dicho de el enamoramiento de ojo nosotros nos enamoramos de los libros a través de la visual y nos desenamoramos o terminamos enamorando más cuando los leemos.
1: Sí, ahí todo todo se relaciona, la verdad, pero también es importante, Marel mencionar, por ejemplo, que una vez nosotros hayamos leído el libro, también está la importancia de la innovación, no solamente de los espacios o recursos como la biblioteca, sino también de los de los, de los autores, ¿verdad? Crear ese fácil acceso a través de las plataformas. Mencionábamos, por ejemplo, actualmente que tenemos la oportunidad de encontrar en Internet los libros ya liberados, ¿verdad?, porque siempre debemos de ser cuidadosos con la cuestión de los derechos de autor, pero nacionalmente nosotros tenemos una ley que lo ampara, ¿verdad? Que ya los libros, por ejemplo, ya luego de 60 años de fallecido el autor, los libros pasan a ser de dominio público. Usted mencionaba, por ejemplo, que su libro ya está liberado, ¿verdad? Así que lo pueden ir a leer.
0: Sí, fíjense que, y aquí es donde viene la otra cuestión. En mi caso como docente, si bien es cierto nosotros como escritores, o una vez que incursionamos en el mundo de la literatura, queremos esa pequeña cuota de reconocimiento, que es también contar con el apoyo del lector que pueda comprar nuestros libros. El fin no es ese. El fin es que el país lea. Yo utilizo mucho el hashtag Honduras lee, pero la pregunta es, como escritor, ¿qué está haciendo Marel para fortalecer ese, ese proceso? Entonces, mi libro está liberado, incluso si ustedes me buscan a través de mis plataformas eh, como Mariel Alfaro Zúñiga, yo con todo el gusto del mundo les puedo compartir el borrador digital, el texto digital de Hacia el Espacio y también lo que es una guía PDF para los docentes que quieren trabajarlo ya a nivel de las clases, pero sin, por ejemplo, una cuota de importancia en cuanto a lo que es el nivel de la obligatoriedad, sino como un texto complementario en asignaturas como la física, como física elemental, como biología, como química, como sociología y como literatura. Es decir, un libro también puede generar insumos para que un estudiante se interese por ciertas áreas. Y en mi caso, como docente, liberar el texto es incluso aspirar a que más gente lo lea y que pueda llegar a fortalecer esos campos. Entonces, yo no pierdo con liberar el texto. Pierde el que ya estando liberado, no lo lee. Entonces, ahí es donde viene la otra cuestión. Si usted no gusta del formato digital, también lo puede encontrar en formato físico, pero ahí sí ya va a tener que comprarlo, porque tampoco es como que lo podemos regalar. Pero en digital nosotros no perdemos. Más bien lo que generamos es una cultura de la lectura, fortalecemos ese, ese aspecto y contribuimos también a que las personas que no tienen la capacidad o el acceso a un libro en físico, puedan hacerlo a través de medios digitales.
1: Y es ahí, Marel, otro punto bien importante que todo se va relacionando. Por ejemplo, mencionábamos que las plataformas para incentivar o cultivar este hábito Sí son las políticas públicas, ¿verdad?, a través de sus gobernantes, los espacios, también la incidencia e importancia que tienen las bibliotecas públicas, clubes de lectura, incluso las librerías a través de la promoción de los clubes de lectura que permiten que se creen esos espacios de debate para dar nuestra perspectiva u opinión personal respecto a un libro. Pero también está el rol que juegan los autores, ¿verdad?, de dar esa facilidad como usted mencionaba, por ejemplo, ¿qué va a pasar si alguien del interior tiene acceso a internet, pero no tal vez la parte o la el acceso, por ejemplo, monetario para poder comprar un libro, que lo mencionábamos justamente. Por ejemplo, vivimos en una sociedad de que estamos limitados o ya a un presupuesto para suplir las necesidades básicas, que la lectura es catalogada incluso como un lujo, ¿no es así?
0: Mire que usted acaba de mencionar algo muy importante. En un país como el nuestro, que ya lo mencionábamos al principio, que no está leyendo, y que goza de un salario mínimo bastante bajo, de un ingreso per cápita bastante limitado, la pregunta es, ¿cuántas personas tienen un presupuesto mensual para comprar libros? Es decir, si realmente existe dentro de nuestra facilidad económica poder decir, estos 500 lempiras los voy a apartar para comprar X número de libros. Y ojo con esto, hay diferentes mecánicas y métodos para poder comprarlos, incluso hay libros de todos los precios. La cuestión Aquí es si realmente la población tiene el acceso a plantearse el hecho de comprar un libro. Estamos hablando que dentro de un salario mínimo actualmente que anda entre los 9.000 y 9.500 lempiras, siendo nosotros bastante optimistas en cuanto a eso, ¿cuántas personas, por ejemplo, tienen la capacidad de poder destinar 500 lempiras de su salario para comprar libros en el mes?
1: Es bien poco. Es muy o poco. O casi nada. O
0: casi nada. Entonces la pregunta es... ¿De qué forma podríamos nosotros como escritores contribuir a que esa estadística cambie? Y aquí es donde viene la otra, eh, la otra realidad, que es, existen las plataformas a nivel nacional que le proporcionen a estas personas con necesidad de leer textos gratuitos para que a través, por ejemplo, de una descarga, ellos puedan tener un libro para los próximos 10 o 15 días. Entonces hay una cuestión también de... ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra función y nuestro deber para poder fortalecer y promover la lectura? Porque no solamente es hablar de la necesidad de leer, es también crear las condiciones para que esto se pueda revertir.
1: Sí, es que es, ok, existe la problemática, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos contribuir? Y al final trabajarlo y al finalizar todo es tener esa satisfacción de ver el resultado, ¿verdad? Porque en nuestras manos está también cambiar ese índice de que Honduras no siga siendo catalogado como uno de los países que menos lee. Nosotros también podemos ser la diferencia que queremos ver nosotros en, la, en nuestra sociedad, no dejarlo únicamente a un, a un grupo en específico, verdad, sino que nosotros tener esa valentía de decir, ok, yo quiero un cambio, yo puedo hacer, y a través de la lectura se puede realizar.
0: Sí, y es muy importante, por ejemplo, hablar dentro de la virtualidad que el mismo contexto del de confinamiento nos ha llevado. La lectura tiene que evolucionar. Desgraciadamente, la especie humana no va a poder descartar 6.000 años de evolución en los que hizo uso del libro en físico, a un siglo en el cual va a tener que hacer uso de los recursos digitales. La pregunta es, ya dentro del recurso digital, ¿cómo puedo hacer yo para que el recurso también se vuelva amistoso, se vuelva amigable? Incluso, por ejemplo, ahora tenemos que dentro de las aplicaciones de lectura, usted le puede bajar el brillo, puede incluso poner el fondo oscuro, sí. puede aumentar el tamaño de la letra. Es decir, excusas hay muchas, pero también hay soluciones. Aquí es donde viene también la otra parte, cómo nosotros podemos socializar estas opciones, cómo nosotros podemos darle a entender o enseñarle a las personas también a leer de esta forma, porque hay que decirlo, un teléfono inteligente ahora no solo es un lujo, es una necesidad, y la mayor parte de la población tiene un teléfono inteligente. ¿Cuántas páginas o cuántos mensajes de texto leemos nosotros diariamente?, Técnicamente, si hacemos la suma, nos damos cuenta que son páginas completas.
1: Sí, y ahora también a través de los dispositivos móviles nosotros tenemos la opción de ver cuánto tiempo le invertimos a ello Entonces, ahí podemos sacar una estadística también de, ok, le dedico tres horas al dispositivo móvil. Esas horas las puedo distribuir ah, ok, uso de la tecnología y también de la lectura o leer a través de los dispositivos, sacarle un provecho, ¿verdad?
0: Correcto, incluso hay blogs de literatura en Facebook, para mencionar, en los que usted puede encontrar desde micro relatos hasta cuentos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué estamos aprovechando este tiempo? Y, si somos perezosos para la lectura, también existen los audiolibros, que es una forma de poder contrarrestar esta falta de cultura de la lectura a través del oído. Y es una cuestión que incluso muchas personas practican cuando van en viajes largos, cuando están dentro de horas libres, mientras almuerzan están escuchando un audiolibro. Y no hay excusa. Hay audiolibros completos y gratuitos, por ejemplo, en plataformas como YouTube. Entonces, no podemos decir que no existe el recurso. El recurso está ahí. Solo es que hay que generar el hábito. Volvemos otra vez al a hábito. El hábito. Si nosotros generamos el hábito, vamos a tener un país... Urgido de leer, incluso si nos vamos a aspectos religiosos, un lector, un, un, un creyente que no lee su propio libro, es decir, su Biblia, es un mal creyente. Entonces, ¿qué tipo de literatura o qué tipo de género nosotros queremos leer de acuerdo a lo que nos interesa? Y volvemos otra vez a esa pregunta, ¿qué nos gustaría leer?
1: Es que todo se relaciona. Yo estoy haciendo relación a todo y todo, tiene, es, todo va de la mano, ¿verdad? Todo va de la mano. Tenemos las alternativas, como usted lo mencionaba, por ejemplo, YouTube, que aparte de encontrar audiolibros podemos encontrar contenido enriquecedor, por ejemplo este podcast, que siempre tienen una incidencia positiva y dejan un conocimiento extra o que ya lo teníamos presente y solamente lo recordamos y traemos a memoria que nosotros también podemos ser la diferencia de ellos yo realmente siento que va uf, una cantidad de tiempo, pero Realmente se siente corto porque hemos hablado de estadísticas, de qué cosas podemos hacer. También hemos hablado de consejos, recomendaciones, si alguien tiene el deseo, porque como lo menciono nuevamente, todos tenemos la capacidad de crear algo nuevo. Únicamente está en querer. Y si queremos, podemos, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Es que difícilmente ante la primera adversidad vamos a desistir porque el ser humano es necio por naturaleza. Sí. Nacemos con necedad. Y. Aunque la adversidad se nos presente, aunque en un país como este donde apostar a la lectura sea un reto, nosotros no debemos de desistir. Y usted lo mencionaba, en el querer está el poder y también el hacer.
1: Sí, son tres cosas. Una cosa es querer, qué voy a, qué, qué voy a hacer para ponerla en acción y ya lo último el resultado final. Marel, finalizando ya casi este capítulo que esperamos podamos tenerlo invitado en muchos capítulos más ¿qué consejo usted le daría a toda la audiencia tanto la perspectiva como un lector y escritor a la vez ¿verdad? porque ahí tenemos dos cosas de la mano, realmente usted podemos estar horas completas porque hay mucho conocimiento en una sola persona
0: no, gracias, gracias por eso Suli. mire yo siento que soy mejor lector que escritor. Okay. Y en esto me gusta siempre citar a don Jorge Luis Borges. Eh, nosotros somos lo que leemos. Deberíamos ser eso. Y él mencionaba que para él es un orgullo el poder decir esto es lo que he leído y no lo que he escrito. Él no se sentía orgulloso de la cantidad de textos y la calidad de textos que tenía, porque tenía una modestia que incluso supera el estándar. Era un hombre tan modesto que... Él se sentía orgulloso, en primer lugar, de su función social como bibliotecario, que es lo otro que hablábamos anteriormente. Ese sueño de poder, por ejemplo, estar en un universo como lo es una biblioteca. El tener ese recurso, el poder compartir el recurso. Pero también, ¿qué esfuerzo hacemos nosotros para poder actualizarnos? Creo que lo hablábamos con usted. Un escritor que cree que ya lo leyó todo, es un mal escritor. Porque no es consciente que el mundo es una constante actualización. Es una permanente y por lo tanto, aunque usted ya haya leído 200, 300 libros o 2.500, usted siempre va a tener la necesidad de seguir leyendo más, porque la misma literatura es un constante movimiento, es un cambio constante. Los libros que se escribieron hace 200 años, los que se escriben en la actualidad, nos pueden dar a entender que lo único que la literatura ha hecho es actualizarse, encontrar un contexto. Entonces, como lector, lo primero que le recomendaría yo a nuestros oyentes, al público de nuestro podcast, es que genere el hábito a partir de la necesidad de leer, no porque lo impongan, no porque lo obliguen. No, pregúntese usted qué me gustaría leer, qué datos no conozco, qué quisiera yo entender para poder, a partir de esas tres preguntas, comenzar a buscar textos relacionados con lo que nos interesa y explotar esos conocimientos. Muchas personas, por ejemplo, les gusta leer los almanaques, porque maneja mucho dato de cultura general. Sí. Y es muy bonito encontrarse con personas que le pueden decir cuánto mide un país en referencia a otro, pero lo interesante es esto, si esa lectura fue una lectura de placer o fue una Interpreta. lectura obligatoria. Entonces, es ahí donde entra, primero, la necesidad de sabernos ignorantes, de saber que no lo sabemos todo y que a, a través de los libros podemos generar y comenzar a reducir esa ignorancia. Ojo con esto. Solo sabemos una parte de la nada, y la nada lo es todo. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ser conscientes que no sabemos absolutamente nada. nada.
1: Y como autor, ahora, ¿cuál sería su mensaje?
0: A las personas que quieren escribir, en primer lugar, no se rindan. Eh, crean en ustedes mismos, en ustedes mismas. Plantéense los escenarios. Busquen a las personas adecuadas. Si consideran en su servidor un amigo yo me ofrezco también para poder generar eh, consejos, para poder compartir lo que sé y lo que conozco, porque yo considero que un nuevo escritor es una nueva opción para un público. Muchas veces nosotros leemos los libros de nuestros amigos, pero el simple y sencillo hecho de haber leído el libro de un amigo ya generó una condición a favor de la lectura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas personas que quieren escribir, para usted que nos está escuchando, que tiene el deseo de hacerlo, primero Confíe en usted mismo. Lea, lea, lea y lea, porque en la medida que usted lea va a ser un mejor escritor. Construya el hábito de la redacción. Analícese, cuestiónese, cuestiónese si está en un lugar adecuado, si tiene ya los conocimientos necesarios para poder explotar un tema. Y a partir de ahí, busque la ayuda de otros escritores, en este caso de personas que se presten para poder compartir lo que saben y lo que conocen para que usted también pueda incursionar porque no solamente es la, la voluntad de querer escribir, es también el hecho de darse a la tarea de hacerlo. Y volvemos otra vez a que no solamente es querer, también es poder. Y en lo personal se los digo, es un mundo eh, completamente eh, fantástico, mágico, que tenemos que explotar. Desgraciadamente eh, todavía tenemos tiempo para poder revertir la situación, una situación adversa, pero también está en nosotros como sociedad. Y si no existen las políticas a partir del Estado, nosotros como población podemos construirlas.
1: Claro, podemos hacer ese cambio que nosotros deseamos. Y marel yo me quedo ahorita con dos cosas que usted mencionaba. Una lo sabemos No sabemos nada Y el nada es lo es todo Y ahí está esa parte en nosotros mismos De que nunca dejamos de aprender Por ejemplo, no solamente trayéndolo a la lectura Sino cualquier conocimiento general O sea, yo ya terminé mi carrera Estudiantil, universitaria o cualquier carrera que nosotros emprendamos y quedarnos ahí, incluso el autor Andrés Oppenheimer en su libro a Quien Pueda, está dando la importancia de que ahora en la actualidad con la tecnología, incluso podemos ser reemplazados, ¿qué vamos a hacer nosotros para hacer esa diferencia y no ser suplantados por la tecnología? Y ahí está la constante actualización que nosotros podamos tener. También Marel, usted mencionaba de que ¿Pueden encontrar en usted un amigo para todas esas personas que nos están escuchando y, y desean emprender ese viaje literario? ¿Cómo lo pueden encontrar en las redes sociales?
0: Bueno, me pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram y Twitter como Alfaro Marel, como Marel Alfaro. Eh, no hay muchos Marel, tampoco <risa> combinación con el apellido, pero como Marel Alfaro Zúñiga, ustedes me pueden encontrar en estas tres redes sociales y ahí pueden eh, compartir con nosotros o también a través del correo hacia el espacio arroba gmail.com si ustedes tienen, por ejemplo, preguntas específicas sobre qué tengo que hacer para publicar, cuáles son los pasos que debo seguir, cómo puedo yo encontrar un taller o una, un, una imprenta para poder imprimir mi primer libro, cuenten conmigo, que esa información tendría que ser incluso de dominio público, pero volvemos otra vez, como país tenemos que fortalecer las relaciones y aprender a ayudarnos entre nosotros.
1: O que nos comenten también si quieren que ese sean los próximos temas de los podcasts.
0: También, también. Porque recordemos que es el público, son sí. los oyentes quienes ordenan la necesidad de plantear los nuevos temas. Claro. Y si ese es un tema de interés para quienes nos escuchan, pues... Cuenten con nosotros. Ah,
1: ya lo tengo apuntado ahí. <risa> también a través de su blog, ¿verdad? El Giorgio Maya, que constantemente está compartiendo columnas de opinión, temas relevantes y también su retroalimentación respecto a películas o algo que está en el mundo cultural.
0: Sí, el Giorgio Maya en Facebook, porque ya abandonamos un tanto la plataforma de Blogspot, pero sí en Facebook pueden encontrar no solamente eh, literatura creada por su servidor, sino también cuento universal, literatura latinoamericana micro relato latinoamericano y esa es la verdadera intención generar a partir de nuestros medios también el incentivo a la lectura y por ahí también pueden conversar, pueden platicar con nosotros y generar esta hermandad porque tendría que ser así, yo creo que hay un, hay un mandamiento lo voy a modificar y sería si ves a alguien leer, ayúdalo
1: Sí, me encanta. Si sí, ves a alguien, leer ayúdalo. Y también nosotros tenemos esa capacidad de incentivar a nuestro círculo cercano, ¿verdad? A través de la opinión, motivándolo constantemente. Y realmente que este podcast nos dejó bastante conocimiento, datos, datos estadísticos, consejos y recomendaciones que yo creo que lo vamos a volver a invitar, Marel. De eso no tengo duda.
0: Bueno, esperemos que sí. Y cuenten conmigo también, que estamos en la disposición de poder compartir lo poco que sabemos porque recordemos no lo sabemos todo, pero lo que sabemos hay que socializarlo
1: hay que socializarlo y también compartir un poco porque no sabemos nada y la nada lo es todo,
0: <risa> excelente <risa>
1: muchas gracias Marel, realmente fue un podcast de mucho provecho esperamos a todas las personas les haya encantado, recuerden que pueden dejarnos en los comentarios si quieren otros temas de relevancia de cómo escribir mi libro, cómo publicarlo, entre otros temas que pueden también sugerirnos son más que bienvenidos, esperamos tenerlos en los próximos episodios, gracias por sintonizarnos, hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos, síguenos en nuestras redes sociales, te lo contamos, un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano, lo mejor del centro, está en el centro.